0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 9. November und das sind heute unsere Themen. Vorteil für Smiley Joe. Donald Trump als Musicalfigur und die EU setzt auf Windparks im Meer. Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon. Mit Dr. Marco Schöberl, der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Was ist Quickstart Online? Quickstart Online ist ein kostenloses Wissensportal rund um das Thema E-Commerce. Die gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon liefert wertvolles Know-how zum Aufbau eines zusätzlichen digitalen Standbeins. Führende Experten geben Hilfestellung, angefangen bei rechtlichen Themen über Kundenbindung bis hin zu Social Media. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. Der 9. November ist ein Datum für die Geschichtsschreiber. 1918 hat Philipp Scheidemann an diesem Tag die Deutsche Republik ausgerufen. 1938 war die Reichspogromnacht der Nazis, 1989 der Fall der Mauer. Es wird auch heute die ein oder andere Rede zu diesen einschneidenden deutschen Ereignissen geben. Aber dieser 9. November 2020 wird am Ende doch beherrscht werden von den Ereignissen in den USA. Es ist ein Tag mit weiteren Vorschauen und Nachrufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird noch einmal den Wachwechsel auf Joe Biden, den 46. Präsidenten der Unvereinigten Staaten von Amerika, hoffnungsvoll begrüßen. Donald Trump, gut erholt nach einem Golfsonntag, wird sich erneut nicht geschlagen geben und es der Welt noch einmal zeigen wollen, in diesem Fall, wie er mit Anwälten die Ergebnisse der Briefwahlen korrigieren kann. Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode. Dieser Spruch von Shakespeare passt im aktuellen amerikanischen Herrscherdrama fast immer. Vorteil für Smiley Joe. Nach vier Jahren extremer Polarisierung ist in den USA jene Kunst des politischen Verhandelns gefragt, auf die sich Joseph Robinette Biden so gut versteht. Der Demokrat ist der Künstler des Kompromisses, kein Einpeitscher des Kompromittierens. Was ihm zur Not eben auch dabei helfen könnte, Deals mit den Republikanern zu machen. Diese werden im Falle erfolgreicher Nachwahlen in Georgia nämlich die Mehrheit im Senat behalten, hier agiert nicht Sleepy Joe, sondern Smiley Joe, ein netter Herr Nachbar, zuständig fürs Zuschütten der offenen Gräben. Ein Friedensrichter für vier Jahre, ein ältesten Ratgeber von bald 78 Jahren, der vor fünf Dekaden sein erstes politisches Mandat erhielt. Seine vornehmliche Aufgabe müsste es sein, seine Vizepräsidentin Kamala Harris bis 2024 White House fähig zu machen. Außenpolitisch dürfte der Autohändlersohn aus Delaware die USA schon bald zurück in die Spur der Vernunft bringen. Das schließt die Rückkehr zum Klimaschutzabkommen und zur Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Jede Zeit hat ihre Helden, kommentiert meine Kollegin Nicole Bastian. Das demonstrative Bestrafen Deutschlands gehört der Vergangenheit an, schreibt CDU-Politiker Norbert Röttgen im Handelsblatt-Gastkommentar. Das ist aktuell schon viel, Historisch aber sehr wenig. Das Phänomen Donald Trump. Das Trauma im Leben des Donald Trump ist, dass er im Club der wichtigen Reichen und Schönen immer ein Ausgestoßener geblieben ist. Ein Immobilienerbe aus Queens, über den sie schon in Manhattan die Nase gerümpft haben. Ein Hasardeur, der mehrere Male Pleite machte und von keiner großen amerikanischen Bank mehr Geld bekommen hat. Dafür allerdings von der Deutschen Bank. Ein möchtegern Rockefeller, der seine Trump-Towers noch ein bisschen mehr vergoldet hat. Ein Narzisst, der die Maschen der Eitelkeitenindustrie im amerikanischen Fernsehen zu nutzen wusste. Einer, der alle über die Kunst des Deals aufgeklärt und die Qualität des Showmasters einfach in die Politik verlängert hat. Das hat ihn zum Phänomen gemacht, zu einer Musical-Figur wie Alexander Hamilton, zumal ihm mit Twitter jahrelang eine Propagandaplattform erster Güte zur Verfügung gestanden hat. Politisch hat Trump das Handwerk der Dirty Tricks aus der Ära Richard Nixon vereinigt mit dem Steuersenkungsdogma der Ära Ronald Reagan. Das hat dem Land sowohl moralische als auch finanzielle Schulden eingebracht. Wirtschaft sieht Zeit für Einigkeit. Anders als Trump hat sein Parteifreund Ex-Präsident George W. Bush dem Wahlsieger Biden gratuliert. Auch die Führer der US-Wirtschaft mahnen einen friedvollen Übergang vom Trumpismus zu einem neuen liberalen Pragmatismus an. Jetzt ist die Zeit für Einigkeit, sagt Jamie Dimon, Chef der Großbank J.P. Morgan Chase. Der Wille des Wählers sei zu respektieren. Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman rät Trump, die Niederlage anzuerkennen. Darin ist er sich offenbar mit der noch First Lady Melania Trump einig. Er solle an sein Vermächtnis und politisches Erbe denken und daran, was am besten für das Land sei. Das amerikanische Volk habe einen Leader gewählt, der während seiner Kampagne vom Heilen und von politischer Kooperation gesprochen hat, erklärt der Nationale Produzentenverband. Amerika will wieder Amerika sein und nicht das Sorgenkind seiner Alliierten. Erinnerungen von Trumps Ex-Sicherheitsberater Bolton. Wer in diesen Soft-Lockdown-Zeiten sein Englisch verbessern und zugleich Donald Trump gebührend verabschieden will, kommt nicht vorbei an John Boltons Buch »The Room Where It Happened – A White House Memoir«. Das ist unser Lesen-Hören-Sehen-Tipp des Tages. Der Mann mit dem Seehundbart fehlt ja derzeit bei keiner Trump-Albtraumdeutung im deutschen Fernsehen. Im Originalhörbuch seiner Erinnerungen – Tritt er neben dem Haupterzähler Robert Patkoff persönlich im Epilog auf? Der kurzzeitige Sicherheitsberater porträtiert Trump schlichtweg als Eitelkeitsmonster. Er habe mit seinen spontanen Tweets noch jeden Expertenrat zugemüllt. Für politische Anführer aller Art sei Trump zur diplomatischen Schießbudenfigur geworden, der man nur tüchtig einschmeicheln musste. Trump habe immer nur aus Instinkt gehandelt, um nur bloß seine Wiederwahl zu sichern, so Bolton. EU setzt auf Windparks im Meer. Große Energiepläne hat die Europäische Union. In einem internen Papier, das uns vorliegt, beschreibt sie ihre Strategie für Offshore-Windparks weit draußen im Meer. Bis 2050 sollen solche Anlagen eine Leistung von 300 Gigawatt bieten. Dafür sind Investitionen von 800 Milliarden Euro veranschlagt. Sogar eine Leistung von 450 Gigawatt hält der Branchenverband Wind Europe für möglich. Das entspricht der Kraft von 450 Atomreaktoren oder von 450 großen Kohlekraftwerksblöcken. Für Finanzinvestoren sind solche Szenarien alles andere als Frau-Holle-Märchen. Offshore-Wind biete die skalierbarste europäische Chance beim Ausbau grüner Energien, sagt David Giordano, globaler Leiter erneuerbarer Energien beim Vermögensverwalter BlackRock. Künftig sollen die Offshore-Windparks über Ländergrenzen und Verteilstationen hinweg vernetzt werden. Das führe zu Effizienzgewinnen, sagt Tim meyer jürgens Chief Operating Officer des holländischen Stromnetzbetreibers Tennet. Heute sind die Nordsee-Anrainerstaaten und sämtliche Akteure der Branche davon überzeugt, dass wir solche Drehkreuze brauchen, so meyer jürgens Autogipfel beim Handelsblatt die neue Vision der führenden deutschen Autokonzerne ist Nachhaltigkeit. Auch getrieben von neuen EU-Normen arbeiten deren Chefs mit Hochdruck daran, ihre rollenden Produkte grüner zu machen. Das ist die Quintessenz des Handelsblatt-Autogipfels, der diesmal virtuell stattfinden musste. Entsprechend verheißungsvoll klingen die drei star aus den Zentren der Industrie. Daimler-Chef Ola Kellenius sagt, Moderner, nachhaltiger Luxus ist genau das, was unsere Kunden von uns erwarten. Volkswagen-CEO Herbert Dies versichert, Elektromobilität ist der einzige Weg, die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Und BMW-Vorstandsvorsitzender Oliver Zipse erklärt, fehlende Nachhaltigkeit ist ein Nichtkaufgrund. Alle drei wissen, dass sie bei Fehlleistungen im eigenen Land vorgeführt werden, nämlich durch den brandenburgischen Fabrikerbauer Tesla. Und dann ist da noch die Volks- und Reifeisenbank Bad Salzungen-Schmalkalden. Das Thüringer Geldhaus fällt ganz aus dem Rahmen. Es besitzt 40 Ökostromkraftwerke, hat Ex-Profi Stefan Effenberg als Berater für sein Fußballgeschäft engagiert und meldet fast 1,1 Milliarden Euro Bilanzsumme. Das stört nur, dass die Staatsanwaltschaft nach einem Tipp zur Großrazzia geblasen hat. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat wegen eines Immobiliendeals aus dem Jahr 2014 den Vorstandschef abberufen und will einen anderen Vorstand verwarnen. Die Effenbergbank ihrerseits zeigt der BaFin den berühmten Stinkefinger und bereitet eine Klage vor. Sie hat sich auch darüber geärgert, dass die Behörde eine teure Sonderprüfung durch Ernst Young veranlasst hat, ohne eigene Überprüfungen durchzuführen. Ex-Prokurist Frank S. hatte zuvor als Whistleblower ausgepackt Zudem moniert die im Fall Wirecard so schläfrige BaFin in Südthüringen jetzt die Angemessenheit der Fortbildungsmaßnahmen für Herrn Effenberg. Das Programm bei der Akademie Deutscher Genossenschaften hatte 70.000 Euro gekostet. Effenberg würde zu den Erfolgschancen gegen die Behörde wohl folgendermaßen philosophieren. Auch wenn es noch unmöglich ist, ist es möglich. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit vielen Möglichkeiten, die zu nutzen sind. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.